0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Ik geïnspireerd op de uitzending van 20 januari 2020. In het nieuws vandaag dat in Duitsland een man 600 euro moet betalen... ...omdat zijn hond een kip heeft doodgebeten. Geen gewone kip, weliswaar Siglinde was een stuntkip... ...die in meerdere Duitse tv-series de stal, wat ze heel goed kon roerloos blijven zitten, zelfs al kwam er een auto op haar afgevlamd. Helaas kwam er een voortijdig einde aan haar mediacarrière, toen ze drie jaar geleden bijna doodgebeten werd door de hond van de buren. Siglindes baasje vroeg in eerste instantie een schadevergoeding van 4000 euro aan de eigenaar van de hond, omdat hij zijn huisdier niet had aangeleind. De rechter ging daar gedeeltelijk in mee, oordeelde dat Siglinde geen gewone legkeep was, maar vond ook dat ze beter bescherming had verdiend. Daarom werd de schadevergoeding beperkt tot 300 euro in eerste instantie. In beroep werd dat bedrag verdubbeld. Voilà, de nieuwe feiten vandaag. De CEO van de VRT wordt de Rijerslaan uitgestuurd na een conflict met een van zijn directeuren. Hoe moet het nu verder met de openbare omroep? Lelijk kan ook heel mooi zijn, vindt Mark van Wonderen en hij schreef er een gids over. Een gids voor de mooiste, mooiste, lelijke plekken van Nederland. Alex Visorek stelt vast dat in Frankrijk de presidentsverkiezingen al begonnen zijn en Nederlands is hipper dan ooit in de popmuziek. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Het grote nieuws vanmiddag is dat de VRT op zoek moet naar een nieuwe CEO. Het is game over voor Paul Lembrechts. Steven Romboud. goedemiddag. Goedemiddag. Van de VRT Nieuwsredactie. Uh, jij volgt de kwestie op de voet. Ja, Paul Lembrechts is de Rijerslaan uitgestuurd door de Raad van Bestuur
2: van de VRT. Waarom eigenlijk? Wel, de aanleiding is het conflict aan de top van de VRT, dat sinds eind vorig jaar in december eigenlijk begonnen is... Tussen directeuren? Ja, tussen directeuren. Een conflict tussen Paul Lembrechts, de CEO, gevolgd door de rest van het directiecomité. Aan de ene kant... En een conflict met dus Peter Klaas, de nummer twee van de VRT, de directeur Media en uh, Productie. Een conflict? Een meningsverschil? Ruzie? Ja. ja Waar uh, gaat het over? Het gaat eigenlijk niet zozeer over het inhoudelijke werk van Peter Klaas. Peter Klaas ziet dus de basis van, uh, van alle merken, de zenders, Radio 1, Canvas, zeg maar op, en de mensen die daar ook voor werken. Maar wel uh, zijn manier van werken, namelijk, er wordt hem de loyaal, oncollegaal gedrag verweten. Dus met andere woorden, het wantrouwen tussen het hele directiecomité aan de ene kant en Klaas aan de andere kant. Is blijkbaar heel groot. Het werd persoonlijk. Het werd uh, in zekere zin persoonlijk, kan ik mij voorstellen. Um er is dan de vraag geweest van Paul Lembrechts, de CEO... om dat ontslag te aanvaarden... of te laten aanvaarden door de Raad van Bestuur. Maar die heeft dat geweigerd al in december. Net voor de jaarwisseling... heeft de Raad van Bestuur dan nog een bemiddelaar aangesteld... omdat ja, conflict probeert te ontzenuwen, te ontmijnen. Dat rapport is nu rond... en blijkbaar blijkt dat dat rapport... Dat, dat conflict niet meer te ontzenuwen valt. En daarom heeft dus ja, de Vlaamse regering... met de Raad van Bestuur een beslissing genomen. En het is dus Paul Lembrechts die die prijs voor het conflict moet betalen en die dus moet vertrekken. Paul Lembrechts, en wat gebeurt er met Peter Klaas, weten we dat al? Op de persconferentie is zo pas gezegd dat er eigenlijk over zijn lot nog geen beslissing is gevallen, dat hij voorlopig op actief blijft, wat hij sinds half december is. En het is aan de nieuwe CEO, de tijdelijke Leo Hellemans, eigenlijk over, om, uh, over zijn lot te beslissen. Die mag zijn directiecomité samenstellen en die zal moeten beslissen of daar een plaatje is voor Peter Klaas of niet. Ja. Het is volgens mij de tweede keer hè, dat uh, Leo Hellemans uit pensioen terug wordt geroepen. Ja. Er is een beetje een traditie op de VRT om oudgedienden in geval van uh, crisissituaties uh, terug te roepen. Piet van Roe heeft dat een paar keer gedaan. Um, en nu is het Leo Hellemans. Die heeft in uh, 2014 al eens Sandra de Preter vervangen, die toen uh, ziek is uitgevallen. Uh, dat heeft hij toch wel een tijdje gedaan, Leo Hellemans, enkele jaren, totdat Paul Lembrechts is gekomen. En nu is dus uh, Leo Hellemans opnieuw gevraagd om tijdelijk uh, de CEO te zijn, ad interim. Dat wil zeggen voor enkele maanden, in afwachting van een definitieve opvolger. Benjamin Dallen, de minister van Media, heeft ook zo pas gezegd dat hij nu vrijdag op de Vlaamse regering uh, een vacature zal openstellen en dat er gezocht wordt naar een definitieve opvolger. En dat betekent ook dat uh, Helmans maar een aantal taken zal waarnemen. Bijvoorbeeld de definitieve onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst. Het contract tussen de Vlaamse regering en de VRT. Die beheersovereenkomst loopt uh, eind dit jaar af, maar die moet eigenlijk... Ja, toch pakweg tegen de zomer onderhandeld zijn. Wel, dat is iets wat Leo Helmans dus niet zal afkloppen. De nieuwe CEO die nog moet gevonden worden, zal ook zeker zijn gedachten daarover kunnen zeggen. Ja, dus die CEO, die nieuwe CEO, die moet er heel snel komen. Ja best wel, hè? want uh, je kan natuurlijk tijdelijk wel uh, de lopende zaken behandelen, zeg maar, maar het is, uh, ja, die beheersovereenkomst moet nu de komende maanden onderhandeld worden. Uh, Benjamin Door Dalle... iemand die er nog niet is. Ja, voilà, inderdaad, dat maakt het heel moeilijk, dat maakt het ook dringend. Nu, minister Dalle heeft wel duidelijk gezegd dat het de bedoeling is om voor de zomer zeker een uh, nieuwe CEO te hebben. Dus het is maar de vraag hoe die, die onderhandelingen met, uh, over de beheersovereenkomst en de nieuwe CEO, hoe dat allemaal moet lopen, dat is nog wel wat uh, afwachten. Ja. De vakbonden zijn ja, de VRT begint
1: onthoofd aan die nieuwe onderhandelingen voor die nieuwe beheersovereenkomst, start in een hele zwakke positie.
2: Ja, dat, dat, daar hebben ze voor een punt uh, gelijk in, denk ik, omdat er verschillende problemen zijn. Hè. Er is niet alleen die nieuwe beheersovereenkomst, maar er is ook hele besparingsronde. die volgens de Vlaamse regering geschat wordt op 12 miljoen euro op kruissnelheid over enkele jaren dus. Uh, volgens de VRT zelf gaat het om een bedrag van 40 miljoen euro. Uh, er wordt waarschijnlijk nu wel onderhandeld uh, op op welk bedrag het precies zal afgeklopt worden. Maar dat is ook een zware taak voor de VRT. om het budget voor 2020 rond te krijgen. en dan ook voor de komende jaren te kijken. van hoe ver, hoe ver er moet bespaard worden. Dat samen met de nieuwe beheersovereenkomst. zijn natuurlijk al twee grote werven. die dus op tafel liggen. en die eigenlijk maar half door Leo Helmans ad interim kunnen uitgevoerd worden. Ja. Is hiermee de greep van de Vlaamse regering. op de openbare omroep vergroot? Dat is moeilijk om in te schatten, want er is wel degelijk een probleem geweest. Ook al is het misschien een intern conflict. Er was een conflict dat niet op te lossen viel, dus... Dat er een ingrijpen nodig was, dat valt misschien wel te verdedigen. De vraag is of het goed is opgelost, of er wel goed is ingegrepen. En daar, daar heb ik toch wel mijn twijfels bij, omdat het was niet alleen een conflict tussen Paul Lembrechts en Peter Klaas, nummer 1 en nummer 2. Het was een conflict tussen nummer 1, 3, 4 en 5 en nummer 2. De anderen hebben eigenlijk een beetje hun lot aan Leo Hellemans verbonden, liever aan Paul Lembrechts verbonden. Dus het is nu de vraag uh, wat zij nu moeten doen. Gaan zij Leo Hellemans volgen en ook Peter Klaas op het moment? dat Peter Klaas in eer hersteld wordt. Of gaan ze toch een andere beslissing nemen? Dus men heeft één iemand geslachtofferd, de nummer één. De nummer twee kan misschien blijven. Maar het is de vraag hoe grote schade zal zijn op de rest van het veld met de nummers drie, vier en vijf. Dat is dus toch wel een moeilijke beslissing misschien die de Vlaamse regering genomen heeft. We zullen op termijn moeten zien of het de juiste beslissing was. Het is nog niet afgekoeld. Ik vrees van niet, nee. Dankjewel, Steven Rombuid. Nieuwe feiten.
0: De
1: France Met Alex Visorek. Hij is kandidaat-CEO voor de VRT, maar dat is nog <laughs> staatsgeheim. Voorlopig <laughs> nog gewoon mijn collega bij Radio France, bij France Inter in Parijs. Houdt hij de zaken voor ons in de gaten, komt daarover elke maandagmiddag berichten. Coucou de Paris, coucou de Alex, goedemiddag
2: Alex Visorek.
1: U hebt
3: het over election, verkiezing van een president. Eh bien, ik ook. Laten we deze week starten met une grote aankondiging.
4: De redenen profonde de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire.
1: Ze is candidate. Ja, zij
3: wil winnen. En zij is dus Marine Le Pen. Tijdens haar speech voor de pers heeft ze het bekendgemaakt. Ze is kandidaat voor de volgende presidentieel in mei 2022. Ja, dat is pas binnen twee en een half jaar. Ze is dus iedereen een stap voor. Haar extreemrechtse tegenstander Nicolas Dupont-Aignan heeft daarna heel snel gereageerd. En je présenterai un dispositif qui pour moi est la seule solution pour que on gagne
1: en 2022 ça veut dire que vous serez candidat vous aussi non vous verrez oui hij, hij wil ja. het nog niet zeggen maar hij gaat wel iets aankondigen
3: Ja, en dat is vandaag. Uh, Ze houden de spanning erin. En vorige week kreeg ook Ségolène Royal, de socialistische kandidaat van 2007, de vraag als ze kandidaat zou kunnen zijn. Si c'est moi qui suis la même je serai prête. Je vais vous le dire, je serai prête. Aha, ze is er (laughs) klaar voor als ze gevraagd wordt. Ah ja, uniekem als ze gevraagd wordt. Voilà, iedereen zit al met zijn hoofd bij de volgende verkiezingen. Terwijl Emmanuel Macron nog maar in de helft van zijn ambtstermijn zit. Ze zijn er dus vroeg aan begonnen, maar dat is ook geen uitzondering. België is niet het enige land waar er altijd campagne wordt gevoerd. Het is eigenlijk ook typisch Frans. Vanaf de helft van de vijfjarige ambtstermijn zijn Alle ogen al gericht op de volgende verkiezing. Het is als de uh, voorbereiding van een sprint in het peloton. Iedereen kijkt naar elkaar, probeert het beste moment te vinden om te starten. Je moet er niet te vroeg aan beginnen, maar zeker ook niet te laat. De meeste ambitieuzen starten alleen uh, een Pardon. De meest ambitieuze starter alleen en heel vroeg neemt maar Nicolas Sarkozy in 2003 nog vier jaar voor de volgende verkiezing was hij nog minister de l'intérieur, binnenlandse zakenminister, en kreeg dan deze vraag van een journalist. Alar, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement als je me <laughs> Ja,
1: Niet alleen als ik mij scheer, denk ik daaraan.
3: Ja, dat is een uitdrukking nu in Frankrijk. <laughs> waarop veel tegenstanders lachten met en me rasant, je pense surtout aan niet pas me couper. Dat zou hij moeten doen. Maar er zijn ook voorzichtige ploegen die de weg vrijmaken voor een favoriet. Zo was het voor de socialisten. In 2010 hadden ze in plaats van een kandidaat. Bekend te maken, verklaart dat ze nog één jaar zouden wachten voor de interne verkiezingen. En waarom? Ce calendrier is en fait dicté par l'agenda compliqué de Dominique Strauss-Kahn, potentiel candidat aux primaires, champion. Uh, des sondages voor uh, 2012.
1: Dominique Strauss-Kahn inderdaad.
3: Ja, u herinner die man. Uh, het was, uh, die journalist sprak in 2010. Strauss-Kahn was de favoriet voor de volgende verkiezingen. In alle scenario's zou hij de winnaar zijn, maar hij kon zich niet zo vroeg uiten als kandidaat, want hij was voorzitter van het IMF. Maar uh, wij zijn toen wel te weten gekomen dat zijn agenda niet zo compliqué was, want hij had veel tijd voor geïmproviseerde meetings in de Sofitel van New York te doen. Dat heb je ook Dan heb je ook kandidaten die op een andere manier iedereen verrassen met hun aankondiging. Een paar jaar voor de verkiezingen van 1995 werd Jacques Delors, toen voorzitter van de Europese Commissie, al beschouwd als de toekomstige president. Alle grote namen van de PS waren al maanden voor hem aan het lobbyen. Een journalist, Anne Sinclair, gaf hem de kans om zijn kandidatuur bekend te maken. Je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain serait pire que les regrets d'aujourd'hui. Aha, dus niet, eigenlijk. Niet, hij gaat er niet. Uh, hij is de enige Fran- in de Franse geschiedenis die een officiële aankondiging deed om te verklaren dat hij eigenlijk geen kandidaat zou zijn. Enfin, bijna de enige, want er is een andere uitzondering, dat is Lionel Jospin, toen hij de micronaam om dit te zeggen.
5: Ik gevoel dat de responsabiliteit van dit uitzondering Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Mama,
3: hmm. crisis! <laughs> dat was 21 april 2002, de dag waar Jean-Marie Le Pen de tweede ronde haalde tegen Jacques Chirac. Jospin is de enige politicus die bekend maakte dat hij nooit meer in zijn leven kandidaat zou zijn. En die zich niet alleen uit de politiek terugtrok, maar vooral ook echt nooit teruggekomen is. Dat was het gevolg van een grote verrassing. En nu is dochter Le Pen die iedereen verrast door als eerste zich kandidaat te stellen en te willen winnen. La présidentielle de 2022 heeft donc commencé cette semaine.
1: Nu al zijn de presidentsverkiezingen in Frankrijk van 2022 begonnen. Dankjewel, Alex Visorek in Parijs. Goedemiddag. Tot volgende week. Radio. Als u zoekt naar een bestemming voor een uitstapje voor uh, volgende zondag, dan uh, heeft Mark van Wonderen misschien wel een tip voor u. Zelzaten bijvoorbeeld. Is Zelzaten mooi? Wel, Mark vindt van wel, want hij is fan van mooie, lelijke plekken. Dat bestaat dus kennelijk, mooie, lelijke plekken. Schreef daar zelfs een uh, reisgids over. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag, hallo Mark van Wonderen, Treurtrips
5: heet jouw boek Prachtige titel, ga jij vaak op Treurtrip? Oh ja, als het even kan, dan uh, plan ik weer een nieuw bezoekje aan een mooie, heerlijke treurplek. Ja, zeker. Ja. Zoals celzaten bijvoorbeeld. Zoals celzaten, ja. ja. Ik moet zeggen, ik had daar nog nooit eerder van gehoord. Maar iemand nam mij daarmee naartoe. Ja, en ik was meteen, meteen betoverd. Wat een, wat een heerlijke plek, wat fantastisch. Ja, te gek. Fabrieksdorp Echt. wordt het wel eens genoemd. Ja. Ja, 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 ik begreep dat het in België wel een uh, bepaalde naam heeft, Uh, maar toen ik daar binnenkwam en en over een een of andere brug, toen zag ik daar beneden liggen een zetelbedrijf, dat dat moet je echt een keer opzoeken. Dat is zo fantastisch lelijk, ja, ontroerend. Fantastisch lelijk, mooi is ook wel een term die jij gebruikt. Ja, ja, ja. ja, het zijn van die plekken die, um, die eigenlijk zo lelijk zijn dat ze weer vanzelf heel erg mooi worden. Dat, je, dat als je er langs rijdt, dat je eigenlijk op je rem wilt trappen en denkt van, wat, wat, hoe komt dit hier? Wie heeft dit gebouwd? Hoe is dat bedacht? Wat? wat? Dat, ja, dat, heerlijk. Ja. En nu is het dus uh, een echte reisgids
1: die jij gemaakt hebt voor ja. mensen die, laten we zeggen, de Amsterdamse gracht, de beu zijn en het iets anders Precies. willen dan een pittoreske Hollands dorpje. Een uh, reisgids voor het andere Nederland, zeg maar. Het Spuugmooie uh, Nederland. Uh, Een reisgids met een Spotify-lijst, want daar staat -hmm. onder meer dit op.
4: Het plein. Gaat leven als er mensen zijn Het plein. Komt tot leven door mensen zoals jij Heen Ik
1: kom al meteen in zelfmoordstemming als ik dit hoor, moet ik eerlijk bekennen. Uh, Jos de Roy, Buikslotermeerplein staat op jouw Spotify-lijst die bij jouw reisgids hoort.
5: Waar ligt dat? Dat... Buikslotermeerplein ligt in Amsterdam-Noord. En en Amsterdam, ja, dat is inmiddels een een plek die geregeerd wordt door het grote geld. Uh, Maar... Aan de andere kant van het IJ, zoals wij dat noemen. Daar ligt Noord en dat is nog een, nog een, ja, een baken van, van treurnis en uh, gebrek aan beschaving. Uh, en, en Buikslotermeerplein is, is daar het, het allermooiste voorbeeld van. Dat is één grote samenraapsel aan, uh, aan foute gebouwen. En, en, en een plek waarvan je niet kunt bedenken dat dat nog in Amsterdam bestaat.
1: Ja, Maar waar zit dan precies de aantrekkingskracht?
5: Is dat in de aandoenlijke poging tot vrolijkheid? Ja, nou, er zijn heel veel pogingen geweest om het te verbeteren. Maar al die pogingen die zijn de laatste nou vier, vijf decennia versand in goede bedoelingen. Dus overal zie je de mislukking, die, die druipt ervan af. Maar het zijn ook niet alleen de gebouwen in Amsterdam-Noord. Uh, wat dat echt heel erg mooi maakt, zijn de bewoners zelf. Dat, ik, soms ga ik daar een half uur op een bankje zitten. En uh, wat er dan aan je voorbij trekt, een hele parade aan, aan scootmobielen, kanta's en allerhande andere mensen. Uh, Mensen, dat is, dat is genieten. Ja. In tegenstelling tot het uh, heel netjes
1: uh, opgepoetste Amsterdam Centrum, de ja. een grachtengordel, daar ja. zie je voornamelijk toeristen.
5: Ja, en dat zijn we in Amsterdam zelf ook wel weer een beetje beu eigenlijk. Ik, ik, het is prachtig, hè, natuurlijk. Ik, ik begrijp het ook wel. En uh, toeristen moeten daar vooral heen gaan. Maar ja, er is ook nog een ander Nederland. Een Nederland dat uh, nogal over het hoofd wordt gezien. En ik zou heel graag zien dat mensen ook naar die plekken gaan. Ja. Zoals dit bijvoorbeeld, was deze plek. Was het mooiste mij. Is dat ook een hoofdstuk in jouw iets? Ja, Lelystad wordt in Nederland ook wel stad genoemd. Um, en, en het bijzondere aan, aan Lelystad is, het is uh, gebouwd zeg maar uh, yeah, from scratch. Hè. Je, je, de ingepolderd land, dus ze mochten daar een hele nieuwe stad ontwor- ontwerpen. <laughs> en dan zou je denken, dan heb je dus alle kans om iets heel moois te doen. En dan hebben ze Lelystad gebouwd en dat is dus uh, goedkoop. Uh, uh, Lelijk, uh, één grote, eentonige bende en een volledig mislukt centrum. En dat dat maakt het eigenlijk een bezoek meer dan waard. Ik kan het iedereen aanraden. Lelystad is, is de heilige graal voor de liefhebber van Treurnis. Dat is de top. Dat is wat mij betreft de absolute top. Het is ook lekker makkelijk. Je loopt het station uit en je staat al meteen in de misère eigenlijk. Maar wat is het dat jou in misère
1: zo aantrekt?
5: Nou... Uh, in, in Nederland is, is echt uh, over elke vierkante meter worden wel bestemmingsplannen geschreven. En ik had eigenlijk verwacht dat het dan ook onmogelijk was dat er plekken waren die onbekommerd konden verloederen. Maar die zijn er dus wel degelijk in Nederland. En nog best veel ook. En, en ik vind dat heel fijn. Die plekken moet je omarmen, want ja, ja, ze leven meer. Hè. Je, je hebt, je hebt uh, de grachtengordel. Dat is allemaal prachtig en mooi, maar ja, ook wel een tikkie saai. En een plaats als Lelystad, ja, ja daar kun je Urenlang verwonderen en afvragen waarom dit in godsnaam zo ooit gebeurt. Ja, is. Het is het
1: snakken naar iets wat niet aangeharkt is. Iets wat Precies, niet ja. goed gemanaged is. Ja, wat een beetje ja, de menselijkheid heeft.
5: Juist, juist. Er zit, er zit een verhaal achter. En, en ja, dat, dat, dat verhaal, dat, dat, ja, dat bekruipt mij dan. Daar wil ik meer van weten. Ja, nu daar hebben wij in België wel meer van dan in Nederland.
1: Hè? Want als je, oh, ja? als je bij terneuzen de grens oversteekt tussen ja. zeilzaten. Ja, de, dat verschil. Ik denk dat, dat er weinig plekken zijn in Europa waar, waar je de grens zo ziet.
5: Toch? Ja, klopt. Ja, nee, het is meteen. Uh, d- d- je gaat de grens over en uh, nou, het wegdek wordt slechter. Uh, opeens staan er frietkotten, uh, de telefoonpalen die uh, boven de grond. Het is een heel rommelig stadsbeeld. Uh, uh, nou, hey, bestemmingsvrij bouwen. Uh, ja, dat. dat, dat ja, dan uh, je kunt je hard ophalen. Ik, ik kan mijn hard ophalen, ja. ja, ja. Nogal. <laughs> en ken je behalve zelf zaten nog andere aanraders in België voor een uh, mooie treurtrip op zondagmiddag? Nou, mijn, mijn liefde voor Treurnies is eigenlijk al vroeger begonnen. Want als ik met mijn ouders op weg ging naar Frankrijk op vakantie. En, en dan kwamen we via Luik. Nou ja, dat, dat is natuurlijk een bekende plek. Wallonië maar, is een geheel. Uh, natuurlijk. Wallonië is een geheel. Ik, ik, ik moet elk jaar een keer naar Charleroi. Dat, dat is gewoon een, een soort verplichting om. Uh, uh, ja, dan voel ik me meteen weer goed. Uh, maar wat te denken van de, van de hele kust. Uh, ik heb een keer een, een trip gemaakt met die, met die hele kusttram, de lijn. Van begin tot eind, en waar je ook uitstapt, het is, uh, het is genieten. Voor een Nederlander wel, natuurlijk. Voor een Nederlander, maar voor mij, voor, voor een Belg toch ook? Of uh, vinden jullie dat niet leuk? Ja, ja, maar wij zijn intussen
1: ook redelijk aangeharkt. Uh, yeah. De meeste van onze steden, Gent, Brugge bijvoorbeeld, is ook mm. heel netjes geworden. Nee, en de ja, toeristen da- overlopen, het gaat ja. gepaard met een zeker identiteitsverlies, moet ik ja. bekennen, ja. toch? Ja. Ja.
5: Ja. Nou ja, en, en dat is het dus precies. Ja, daarom zijn die plekken die niet zo uh, aangeharkt zijn, waar we minder toeristen komen, ja, die hebben tenminste nog een ziel. En dat is, uh, ja, dat dat, dat spreekt mij aan, ja. Treurtrips, uh, het boek heet zo treurtrips: het boek van Mark van Wonderen.
1: Dankjewel, Mark.
5: Nieuwe feiten:
0: Lieven van den Houten. Dat is de beste jingle ooit
1: Sorry Stijn van der Voorde uh, Ik schaam me een beetje voor mijn nieuwe jingle Nee, ik ben uh,
0: enorm te spreken over die nieuwe
1: jingles. Ja, dankjewel, dankjewel Stijn uh, Waarom jij hier bent, wel omdat Nederlandstalige muziek zo blijkt nog nooit zo uh, hot was als vandaag Pardon, ik moet eigenlijk zeggen heet want uh, op uh, Eurosonic, dat moet nog voor Nederlands worden, Eurosonic Noorderslag in Groningen, het, 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 het showcase festival van de Europese muziek dat afgelopen weekend plaatsvond uh, in Groningen. Uh, het festival om nieuwe muziek te ontdekken. Vier dagen lang uh, laten de meest veelbelovende Europese artiesten zich uh, horen of zien. Dit jaar maar liefst 43% van de affiche Nederlands
0: Dat is opvallend, hè? Dat is opvallend, zeker als je weet dat het een verdubbeling is tegen over twintig jaar geleden. Dus dat is heel veel. En als je weet ook dat Evie de Vester was de koningin van het festival, blijkbaar, die ook Nederlands zingt, dan weet je dat het veel is, maar ik denk dat het in golven werkt altijd wel. De jaren negentig, toen had je ook een grote Nederlandstalige boost, dankzij de dijk in Blankenbergen. Toen had je tien om te zien. En al die Vlaamse zangers deden het goed, want je had een aantal voorbeelden die het goed deden. En als je ziet oh, daar, daar valt een soort van businessmodel in te zien, dan ga je het ook doen. Wat al die Vlaamse zangers dan ook deden. En er was ook nog een platform om het, om het aan de mensen te geven, namelijk tien om te zien in dit concrete geval. Nu heb je ook een paar voorbeelden in verschillende genres van mensen die het goed doen in het Nederlands. En dan heb je een hoop mensen die het wat nadoen. Soms doen ze het ook beter. Uh, en ik denk dat als we een voorbeeld moeten geven van een aantal Nederlanders die het in gang gezet hebben, en dan gaat het vooral over die Nederlandstalige hip-hop. want daar ging het in, bij, uh, bij de vrienden in Groningen ook over. Die Nederlandstalige hiphop, dat is echt een, een bommetje uh, bij jong en oud. Dit is een goed voorbeeld. Als je een beetje wil chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen, ik kom niet alleen, want ik heb blank en duks, ik heb blank. Alle tien zeggen ja. Een paar jaar geleden had je zo die Nederlandse scene. Hè? Dan had je zo Lil Kleine en Ronnie Flex en Boef en zo. En die konden niet noodzakelijk zoveel. Die waren ook niet zo heel goed met teksten. Maar ze konden het wel goed verpakken dankzij Instagram enzovoort. Ja, is het een trend naar authenticiteit, naar ik- eigenzinnigheid, je eigen taal? Ik denk bij sommigen wel. En bij anderen denk ik van, zij kunnen het ook niet in een andere taal. Wat op zich niet verkeerd is, maar ik geloof oprecht... Ja, is klein is en Engels is niet goed genoeg. Maar ik geloof oprecht dat hij niet in een andere taal iets kan doen. En niet omdat hij dom is of zo, maar gewoon omdat het zo wat minder zijn, zijn ding is. Veel van die artiesten geven het ook toe. Ze zeggen, we denken in het Nederlands. Nu mogen we het ook doen zonder dat we ermee uitgelachen worden. Wat twintig jaar geleden wel het geval zou geweest zijn. Zelfs bij ons was het ook. In het Nederlands je had Gorky, je had Noordkaap, je had De Mens. Dat mocht allemaal, want je had goede voorbeelden. Maar daarvoor was je automatisch al zo'n beetje een flauwe, een flauwe pop afkooksel En dan mocht het weer niet. Dus je hebt die voorbeelden nodig. In België is dat nu ook zo. Je hebt... We hebben de nieuwe lichting gehad op Studio Brussel. Dan mochten mensen demo's insturen met dingen die ze goed vonden. En wat valt op, dat er heel veel Nederlandstalige hiphop ook bij zit. En wie is daar de wegbreider dan van? Dat is Flip
1: Kauwlier, neem ik aan.
0: Uh, Flip Kau-Lier, maar nu heb je nog een aantal andere voorbeelden. Uh, je hebt in Brussel uiteraard de, de koning van de AB, zwangerigie. Maar in west vlaanderen heb je dan, behalve Flip Kauwlier, ook wel deze man.
5: Er is niemand dat het ziet.
0: Hij heeft ook de AB uitverkocht, Brihang en dat, was ook, dat gaat ook super goed met hem en ja, dan denk je ook als West-Vlaming het is behalve Flip Kauwlier ook nog mogelijk om als, uh, om als jonge gast iets te maken. Ja. Hij is ook l- verstaanbaarder. Hij ik. is verstaanbaar en zijn teksten zijn ook goed en ik vind dat wel heel belangrijk, want bij die Nederlandstalige hiphop zit zoveel ja, er zitten zoveel, flauw, zit zoveel flauwe dingen bij, maar hij doet het ook nog wel goed. En dan, dan kan je ook nog wel ergens, ergens geraken. Uh, vorige week was er iemand door die nieuwe lichting op Studio Brussel ook iemand bij ons. En zij deed het eigenlijk als eerste um, in het Nederlands als het gaat over R&B. En dat vond ik ook wel tof. En zij zei ook van, ja, maar ik zou het niet weten in een andere taal. Als ik die, die teksten moet uitschrijven die echt uit mijn ziel komen, als ik die moet gaan vertalen, ja, dan moet ik zo via Google Translate aan de slag en dan nog eens laten nalezen, zoveel werk, gewoon Nederlands. Dat, dat mag. Waarom niet eigenlijk? Dat kan absolu- en ze zei, ze zei het ook op een soort van eerlijke manier. Ik dacht van, maar je hebt gelijk, waarom zou je het gaan vertalen ook als je je daar... Okay Iedereen ging. ging er vroeger van uit, Engels klinkt zoveel beter. Ja. En op een bepaalde manier uh, is dat, als het gaat over puur poëtische klanken, soms ook wel uh, waar, vind ik. Maar anderzijds zijn er nu zoveel goede voorbeelden dat het ook in onze taal kan. En dan denk ik ook wel tof. Moet ik dat meisje eens laten horen, die kraan, Dat is haar naam. Gaarne. Zij klinkt zo.
4: Baby girl
3: niet op de reflectie
4: in de spiegel. Baby girl, Jou, depressie is een leugen.
3: mening al gevond, Gods eigen dom. Ah, 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 ah. Doe toch niet zo dom, je hebt niemand rondom jou.
1: Opvallend ook Nederlands. Echt Nederlands. Echt
0: Nederlands. Niet een of ander dialect dialect of dialect, Absoluut. En zij zingt in nogal wat nummers, want ze is nog jong, ze is nog studenten. En zij zingt dan over geestelijke gezondheid en en, uh, ook over haar leven. En dan zegt ze, ik kan het alleen in mijn taal. En dan denk ik, chapeau, goed. Waarom niet? Sommigen zeggen, het heeft te maken met een soort... uh,
1: xenofobe reflex die je overal in de, in de maatschappij ziet terugplooien op de eigen
0: identiteit in bange tijden? Heeft daar iets mee te maken? Ik denk het niet eigenlijk, want heel wat van die mensen die het doen, zijn net mensen die uh, een ander kleurtje hebben en daardoor ook niet noodzakelijk tot het arische uh, vlaamse ras behoren. Oreaal is de term. Ah, is, dat de officiële, <lacht> is dat de officiële term? Ja, ja, daar moet ik heel correct in zijn. Nee, uh, ik denk het niet. Uh, nee, uiteraard zal daar uh, bij een klein deel van de mensen rekening mee gehouden worden, maar bij de uh, meer begaafd ja. Personages, denk ik, het is dat afgoo- een afgooien van een complex, eigenlijk, over je eigen ja, taal. Ik denk het wel. En af en toe duikt het op in verschillende genres. En nu is het meer via die hip-hop, wat nu toevallig ook het meest populaire genre is. als het gaat over verkoop en, en streams. Dus ik denk dat het daarom ook meer opvalt. En het is zeer aanwezig, maar waarom niet? Dankjewel, Stijn van de Voorde.
3: Radio 1:
1: Nieuwe feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 20 januari 2020. U hoort alleen nog die van Bas Birker, de nederbelg, in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Het was me nog nooit eerder opgevallen. Maar toen ik gisterochtend bij de bakker stond, greep het me, figuurlijk gelukkig, ineens bij de keel. Van de vriendelijke jonge dames die me afwisselend aan mijn dagelijks brood helpen... is exact 100% slachtoffer geworden van de zelnagelmafia. Eén dame droeg zwarte klauwen, behalve op haar pink, want daar had een nepnagel gelost... waardoor ik ineens tegen een verkalkt stompje aan moest kijken. Een tweede verkoopster pronkte met de restjes van het kerstfeest. Sterretjes, glitters en zelfs een heuse boom op haar duim. Het was een waar miniatuurkunstwerk dat dringend aan restauratie toe was. Toen ik zes jaar geleden de bruisende stad verhuilde voor het pittoreske Merksem... stond de helft van de winkelpanden op de vermaarde Breda-baan leeg. Ik weet dat de stad Breda heet en de weg ernaartoe dus Breda-baan... maar probeert u maar eens een discussie te voeren met een Antwerpenaar die denkt dat hij gelijk heeft. En dus zeg ik Bank van Breda tegen de Bank van Breda en Breda-baan tegen de Mair van Merksem. Op die Breda-baan is de leegstand grotendeels voorbij... We zitten nu wel met een overschot aan nagelsalons, maar alles is beter dan niks en het is niet dat er niemand binnengaat. Integendeel. Nagelstilistes hebben hun handen vol aan het bijveilen, volplakken en aflakken van de lokale bevolking. Vroeger waren artistieke manicures voorbehouden aan dikke Amerikaanse huisvrouwen die er met wat kleur op hun hand toch nog iets van probeerden te maken. Tegenwoordig loopt half Vlaanderen rond als het schilderwerk van een kleuter met een kleurdoos. Voeg daar een dikke laag make-up en een kortpittig kapsel aan toe en de snoekertafel is compleet. Wat is dat toch met die fascinatie voor het kleuren van taai onoplosbaar eiwit? Ja, dat is wat haar en nagels zijn, net als eelt. Nog een paar jaar wachten en in Amerika openen ze vast een salon om kostige hielen te beschilderen. Begrijpen niet verkeerd, iedereen mag doen wat hij of zij mooi vindt, maar... Nagellak, lieve luisteraars, is maar één dag mooi. Daarna begint het afbladderen. En terwijl ik stond te kijken hoe de negen zwarte klauwen en een stompje... mijn waldkorren door de snijmachine leidden, vroeg ik me af hoeveel gelnagels ik in mijn leven al gegeten had. En dan zwijg ik nog over kapsters en serveersters. Mij maak je niet wijs dat de spoelbak in het gemiddelde café... niet voor minstens 1% uit hars, acryl en oplosmiddelen bestaat... Wat ik eigenlijk wil zeggen, mocht in de toekomst de mensheid uitsterven... door een mysterieuze ziekte, waardoor darmen vol gaten zitten en caca vol glitters... dan moet je maar denken, Kelly van der Bakker zag er toch maar mooi uit op kerstavond.
1: Altijd een uh, mensenvriend geweest en gebleven, deze Bas Birker in het middagvernaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dan kan dat natuurlijk via de app van Radio 1 of via de site radio 1.be waar nog veel meer fijne podcasts te vinden zijn.
5: Tot een volgende keer.